0: Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui gravando para os meus alunos, e hoje eu quero falar com você sobre o sentir, sobre os sentimentos, falar sobre o chakra do plexo solar. Sabe aquele sentimento é, da boca do estômago, que dá aquele friozinho na barriga? Aquele sentimento que... Você chega num ambiente, você chega num lugar que está estranho. Isso é energia. E é uma energia que a gente interage no ambiente. E aí, muitas vezes, né, a gente bota, bota a culpa no ambiente, bota a culpa no outro que está pesado, bota a culpa em tudo, né? Como eu digo, no sol, na lua, no mosquito, no vento, tudo é culpa do outro, hum. menos minha culpa, menos minha responsabilidade. E por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre a questão do sentir, o que eu sinto. Será que o que eu sinto realmente é uma verdade absoluta? Será que o que eu sinto é realmente aquilo que eu penso? Aquilo que né, é cabível naquele momento? Ou eu estou criando uma situação, gerando uma situação em cima? Para que eu possa manipular as energias a meu favor? Uma coisa... É você em um ambiente, você em um lugar que realmente o ambiente está muito pesado, as, as coisas estão difíceis, o momento está difícil, está delicado e você sente que ali você está um peixe fora d'água. Tudo bem, é, faz parte, né, do ser humano né, não estar bem e a gente não tem que também se sentir bem em todo lugar. Mas então, tem certas situações que acontecem. E nós manipulamos através da nossa fala essa situação, que é a história que eu conto de mim, é a história que eu conto para os outros. Muitas vezes a gente gera um campo vibracional, a gente gera um campo de energia negativa à nossa volta. Quando nós contamos histórias negativas, a gente utiliza o nosso sentido de autopiedade faz com que as pessoas sintam essa piedade e elas começam a gerar um campo vibracional né, de piedade, de pena e com isso também se manifestando com rancor, com ódio, com tristeza para outra parte. Então, é como se fosse uma onda vibracional, é uma onda vibracional de uma energia que nós criamos. Vou dar um exemplo para vocês. isso hum. todo mundo faz, tá? Isso não é uma coisa que a uma pessoa faz, não. Todo mundo em algum momento da vida fez, ou faz ainda. Aonde a gente chega no lugar e você vai lá e conta uma história, né? Sempre a questão da mãe, gente. A mãe, coitada das mães. A mãe sempre leva a culpa de tudo, né? A pessoa tá com trauma, a pessoa tá com ressentimento, a pessoa tá com tristeza, tá passando mal. Culpa da mãe, a mãe que não criou bem, a mãe que não soube dar carinho, a mãe que não deu abraço, sempre é a mãe. Aí a pessoa pega aquela informação de que ela muitas vezes se sente mal, que ela foi mal criada, que ela né, não teve o carinho e atenção da sua mãe, que a sua mãe não foi a melhor mãe do mundo, e ela espalha na boca do povo, né? ela bota o vento. Todo mundo que ela chegar perto, ela fala que a tristeza da vida dela é a mãe, né? Colocar a culpa na mãe. Muito bem. Essa é a história que a pessoa contou. Se a gente for chegar para a mãe dessa pessoa, provavelmente ela vai contar uma outra história. Ela vai dizer assim, ah, mas eu passei muito trabalho, eu tive que trabalhar fora, eu precisei ser o pai e a mãe da casa... Tive que me virar do jeito que eu pude, né? Eu não tinha tempo, a hora que eu chegava em casa lavava a roupa, fazia comida, olhava as crianças. Então, assim, ó, o ponto de vista vai ser diferente. As análises são diferentes. E muitas vezes nós temos que parar para ver isso. Qual a história que eu estou contando para os outros? Vai chegar um determinado momento que você vai estar no meio dessas pessoas e às vezes a sua mãe também. E aí, como que as pessoas? Você contou toda uma história relacionada a uma coisa negativa da sua mãe. Como que essas pessoas vão olhar para sua mãe? Vão olhar como aquela mãe malvada que maltratou um filho, né, etc, etc. E assim são as relações. Se você falar mal do seu marido quando ele não está perto de você, você vai lá entre as amigas falar mal dele. O que que vai acontecer? As amigas vão pegar a dor, né, vão achar que é um péssimo marido. E quando essa pessoa estiver próxima, o que, que vai acontecer? Vai ter um ambiente tenso, um ambiente difícil. Porque ninguém vai gostar de estar perto dessa pessoa. Mas aí, eu faço uma análise, né, como boa capricorniana. Como é que pode uma pessoa falar mal do marido e conviver com o marido? Por que, que vive tantos anos com um marido que não gosta? Por que, que não separou dele? Então, porque gosta. Ou porque tem alguma coisa ali que é satisfatória. Ou é um bem material, ou é um conforto, ou é uma situação de vida que a pessoa não quer encarar. Ela convive com aquela pessoa. E ela consegue conviver com aquela pessoa. E aquela pessoa não é tão ruim assim. Né? Mas a imagem, a história que ela passa é de uma pessoa malvada. Olha só. Então, a história que eu conto a, da minha vida, a forma como eu conto ela, ela rebate de volta para mim através de energia. A forma como eu conto, né? Por exemplo, eu, Adriana, eu poderia dizer assim: ó, olha, minha mãe foi uma mãe muito guerreira que me criou sozinha. Eu poderia dizer que eu fui muito mal criada. E minha mãe não me deu atenção, minha mãe não me deu carinho, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Mas minha mãe teve que trabalhar. Minha mãe me protegeu, minha mãe fez coisas por mim que nenhuma outra pessoa faria como ela. A minha mãe foi a pessoa que vestiu a camisa por mim e se tornou mãe, se tornou uma pessoa, uma mulher totalmente diferente depois que teve um filho por mim. Então, olha só, eu poderia te dizer que eu sou uma pessoa revoltada porque minha mãe trabalhava demais e eu ficava com os meus avós. Ou eu posso dizer que minha mãe é uma guerreira, uma pessoa que realmente vestiu a camisa, foi para a luta, foi batalhar e não me deixou morrer de fome. E aí? Qual a história que eu vou contar da minha mãe? Qual a história que eu vou contar da minha vida? Qual a história que eu vou contar para as pessoas daquilo que eu vivo daquilo que eu passo? São essa diferença que faz com que a nossa vida se torne boa ou ruim. Porque nós emergimos um campo eletromagnético, nós aumentamos ou diminuímos esse campo? Mas isso só depende de mim, isso só depende de você. Qual é a história que a gente está contando? A gente está contando a história da dificuldade ou a gente ressignifica, muda a chavinha e pensa, não, para aí. Realmente eu tive uma infância difícil, né? e, e foram situações que eu vivi, mas isso fez eu crescer, me fez um homem, me fez uma mulher. Hoje eu sou uma pessoa melhor, porque eu passei por aquilo, né? Então, tudo, gente, são coisas de análise. A gente jamais pode olhar uma coisa reta. Aquilo é e ponto final, não. Nós temos que abrir o nosso campo de visão e ressignificar. Muda, a Chavinha. Muda, pensa em uma outra coisa. Observa, analisa, conversa, né? Entende, né? Eu gosto muito de perguntar para pessoa, as pessoas, qual é o seu signo? Tem pessoas, vou dar um exemplo, né, do signo de virgem, que é minha mãe, falar, não vou falar da mãe dos outros, vou falar da minha, minha mãe é do signo de virgem, e quase todas as pessoas do signo de virgem, elas têm uma característica que é só delas, elas são muito organizadas, mas são muito críticas, né, são pessoas de confiança, são pessoas que gostam muito do trabalho, pessoas muito certas, honestas, geralmente, né, tem essas características, mas são pessoas que não são dotadas de um grande é, afetividade de abraçar, de beijar, de apertar e ser delas, né? Assim como todos os signos de terra. Capricórnio também não gosta de melação, Taurino mais ou menos, mas tem os taurinos que também não gostam, né? E os virginianos também não. Signos de terra são pessoas mais reservadas, pessoas mais nadelas. Muitas vezes eu, a gente analisa as pessoas, eu analiso as pessoas pelo signo, eu já pergunto, qual o seu signo, né? Se eu vejo que é um signo de terra, eu não fico beijando, abraçando, apertando a pessoa. Aliás, que já não é da minha índole fazer isso mesmo, não é meu fazer isso, então, já não faço mesmo. Só que tem pessoas que são mais delicadas, como signos de água, né? Peixes, é, câncer e escorpião. São pessoas que gostam Pessoas que gostam de acolhimento, pessoas que gostam de afago, pessoas que gostam de mimimi, né? não são todas, é claro, mas são pessoas que gostam. Então, muitas vezes eu analiso as pessoas por essa área também. Tá? O que eu digo para vocês é o seguinte, que eu gostaria de reflexões neste momento em relação a isso. Qual a história que você está contando? Qual o ambiente que você está fazendo ao seu redor? Como que você está fazendo com que as pessoas te vejam? Você já parou para pensar? Qual a imagem que você está fazendo para as pessoas a primeira vez que você aparece no lugar? Você vai ir num lugar novo. Você vai para uma festa, você vai com a sua amiga encontrar uma turma. Ninguém te viu ainda. Primeira vez. Você já parou para pensar? Qual a imagem que você passa? Você já parou para pensar qual a energia que as pessoas têm de você? Né? Tem muitas pessoas que elas não passam uma energia bacana de primeira, não. São emburradas, são tristes, são melancólicas, são chatas, ou são prepotentes, de nariz empinado, né? egocêntricas. Qual a imagem que você passa de nisso? né? Porque a gente tem uma imagem. E essa imagem é a imagem que fica. Até você desmistificar, até você trabalhar em você, até o outro te conhecer, aquela imagem fica por um bom tempo. E essa é a energia que nós passamos, essa energia que a gente, essa onda vibracional que a gente passa para o outro. E nós estamos aqui neste planeta, nós estamos aqui neste processo reencarnatório para nos corrigirmos. Por isso que você está me escutando, por isso que nós estamos em ressonância com outro. Porque alguma coisa em mim está em você. Alguma coisa de você está em mim. E nós estamos vibrando numa mesma energia. E eu estou dizendo para vocês que uma coisa que o ser humano precisa muito trabalhar é a forma de falar. A forma de como conduzir as coisas à sua volta. Como que o ser humano conduz. Como que você conduz. Né? Como que a sua família te vê. E são análises importantíssimas. Por isso que eu falo sempre da importância da terapia holística, a importância de um psicólogo. Quando a gente não consegue ter um olhar para nós e para nossa volta, a gente precisa procurar ajuda. Precisa procurar alguém que nos oriente como olhar, como ver, né? Existem três perguntinhas que são muito importantes de autoanálise, que é uma, é, como que eu me vejo? Né? outra como as pessoas me veem e a terceira é como eu me porto no ambiente como é o meu comportamento ver é uma coisa comportamento é outro como que eu me comporto de real sabe como que você pode analisar isso chama o seu amigo uma pessoa bem próxima de você pergunta para ele eu diga sinceramente, como que eu me comporto? que você achar uma coisa, eu acho que as pessoas me veem assim. Eu acho que eu me vejo desta forma. Aí você chama outra pessoa e diz, fulano, como você me vê? Mas um amigo sincero, como que você acha que eu me porto nos lugares, nos ambientes? Me falo com toda sinceridade. Tenha certeza que você vai ter uma ótima análise, um ótimo pontapé para você começar a iniciar uma autoanálise. Gente, a auto-observação é muito importante. Muito importante, tá? E nessa época que nós estamos agora, nós estamos num momento crucial do nosso planeta. Onde nós precisamos parar para refletir quem somos nós. Qual meu papel aqui? O que, que eu devo fazer? Qual o meu rumo? Qual o meu caminho? O que, que realmente eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito de vida? E vai chegar no momento em que as estruturas energéticas do planeta... Elas estão tão fortes, elas estão tão pesadas... No sentido de, das pessoas não saberem como conduzir a sua onda mental... Marcela... Gratidão... Elas estão tá, tão densa essa onda do planeta que está se formando como uma camada gigantesca de energia negativa, onde todo mundo só fala em coisas negativas. Né? Onde todo mundo só fala da mesma situação. É claro que nós não podemos evitar. Né? Vamos ter que falar, com certeza. Mas não vibrar nisso. Você pode cortar essa energia de você e não vibrar nela. E, neste momento, você decidir na sua vida. Eu tenho informação, eu sei do que está acontecendo mas eu não vou entrar em vibração e ressonância com ela. Tá? E a forma de você falar, é a forma de você expressar. Né? A forma como você se comunica. E o nosso chakra esplênico, desculpe, do plexo solar, que é no, no estômago, ele é o chakra que ele nos comunica com o exterior. É ele que traz essa informação dessa energia do outro em nós, e nós no outro. Por exemplo, assim, não tem aquela situação, às vezes você está no ambiente e diz assim: nossa, meu santo não bateu com o do fulano, né? Ou então uma pessoa que, a primeira vez que você vê, a pessoa virou sua irmã. Essa ressonância de energia, ela vem através desse chakra do plexo. É então, uma energia muito forte, uma energia muito bacana, e ela realmente traz para nós a informação do ambiente. Se o ambiente está bom, se o ambiente está é, negativo. Se as pessoas que estão à sua volta estão gostando de, de você ou não estão. Às vezes a gente está no ambiente e a gente começa a ficar murcho. Você está bem, você está alegre. Daqui a pouco você começa a cair, cai, seus ombros caem, você fica para baixo. Aquele peso, aquela coisa negativa. Você sente a onda de energia dos outros. Às vezes as pessoas que estão ali não querem você ali. E elas mandam uma onda vibracional e você começa a pegar... Através do seu plexo. Isso entra em você. E ao mesmo tempo que ela entra, ela também sai. Aí, no momento que você sente que você não está sendo querido e bem visto ali, você também manda uma onda de ressonância. Através da sua fisionomia, através do seu comportamento, da sua fala, até da sua agressividade. No momento que você não entra nessa onda vibracional, que você se coloca em uma postura... Você acalma sua mente, equilibra os seus pensamentos, a onda que vem de externo bate em você e você repele ela. Você não busca ela para você, você não pega ela. Ela chegou e vai embora. E assim são as coisas da vida. Não entrar em ressonância. O ambiente está negativo, mas eu preciso ficar aqui, eu tenho que trabalhar nesse ambiente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa para que eu não... Entre em vibração. Aí a gente dá muito a indicação dos mantras, tá, gente? Os mantras são ótimos para nós estarmos sempre mantralizando. Tem um mantra bem facinho de fazer, que eu gosto bastante, que se chama Eu Sou Luz. Você passa todo dia, Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, e não entra em ressonância, não deixa os pensamentos negativos entrarem na sua mente. Você está sentindo o ambiente, você está sentindo que a coisa não está bacana. Tudo bem, tudo bem, mas você não vai entrar em vibração com aquilo ali. Então você usa os mantras. Você pode fazer a sua sala de, de trabalho melhor, você pode harmonizar a sua mesa de trabalho, você pode colocar alguma coisinha ali que você goste, uma planta, um copo, uma água, ou você pode fazer... É, um, aqueles arranjos né com sal grosso com pimentas né então, puxa a carga do ambiente você pode fazer muita coisa né dentro do feijão tem muita coisa né seu ambiente se você puder usar fone de ouvido você está sempre usando utilizando músicas de elevação espiritual muito instrumentais ou mantras também músicas que elevam o espírito então assim gente tem muita coisa para fazer para você não entrar em ressonância. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Muitas vezes o um ambiente pesado, negativo, ocorre porque a gente mesmo permite. A gente que leva a informação para as pessoas e depois a gente não tem condições de sustentar isso. A gente não sustenta essa energia. Porque a impressão que você passa é uma. Só que depois você não quer que a pessoa tenha aquela impressão sua. Você quer que ela. Que olha para você como você é de verdade Mas como se a pessoa Você já deu uma impressão negativa Você já mostrou para ela uma face ruim Depois para você apagar aquela imagem Ah, vai um tempo Você não consegue apagar a imagem de início não A sua imagem vai ficar de um bom tempo E se você mentir A energia da mentira pega e pega mesmo depois você não consegue mais rever, você não consegue ter mais de volta é, a credibilidade. E isso fica grudado igual um carimbo na pessoa. Tá? Então são coisas que nós precisamos nos dar conta. E hoje, principalmente, eu peço para que vocês façam uma reflexão. Qual história você está contando de você? Né? Como que você está contando tudo que aconteceu na sua vida? Como que você se mostra hoje para as pessoas? Como que você acha que as pessoas veem em você? E como realmente é? Qual é a verdade mesmo, em cima de tudo isso? Tá bom, pessoal? Eu agradeço de coração. É rapidinho mesmo, né? Nós estamos aqui com muitas atividades aqui no espaço, preparando agora as aulas para os cursos que vêm aí, por ascensão multidimensional apometria quântica, né? cura e ascensão multidimensional 1 e cura e ascensão multidimensional 2 e a nossa imersão de coaching também cura das minhas memórias. Ou seja, né? nós não paramos e graças a Deus temos essa força divina, essa orientação do Pai Maior, para que nós estejamos bem, firmes e fortes, fazendo um trabalho de luz, um trabalho de conexão com a espiritualidade ali. Então eu vou convidar vocês, neste momento, para gente fazer uma intenção. Vou para que neste momento você feche seus olhos, respire profundamente. Faça uma oração do seu coração. Esprega suas mãos. Abra suas mãos em colcha, respire, sinta que entre as suas mãos tem uma bola de luz amarela ou dourada. Que neste momento entre as suas mãos, passa como um grande filme de toda a sua vida, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Respira. Declare na sua mente que só existe coisas positivas na sua vida. Só existem imagens positivas. Que tudo que você passou tudo que você sentiu até o dia de hoje foram maravilhosas. E que te, aju te ajudou imensamente a você se tornar a pessoa que você é hoje. E que não importa o que aconteceu no passado, tudo, absolutamente tudo, foi para o seu crescimento. E a sua evolução. E com toda a força do amor universal. Você traz essa energia do amor. Do perdão. Da fé. E da coragem. coloca suas mãos no plexo no estômago e sente essa energia dourada, essa energia amarela como o sol penetrar dentro do seu intestino, das suas vísceras, irradiando luz dourada por todo o seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo astral, emocional, saindo pelos seus poros, E você, neste momento, se torna um grande ser dourado. Que de hoje em diante, você seja como o sol. Como um grande ser. Que não só ilumina você. Você ilumina todos à sua volta. Você ilumina com as suas palavras. Você ilumina com o seu jeito de ser. Você ilumina com o seu pensamento. Você ilumina com a sua energia. Você ilumina simplesmente pelo fato de você existir. Porque você é um ser de luz. Você é um ser amado. Você é um ser respeitado. Que Deus, na sua infinita bondade, colocou todas as coisas boas e maravilhosas da vida em você. Que você é imagem e semelhança de Deus. Porque você é perfeito. E você, sabendo disso, você tem muito amor dentro de você. E você expande esse amor. que esse amor não cabe dentro de você. Esse amor é seu para você espalhar pelo mundo. E neste momento, você se torna o um semeador, Porque agora nós atingimos todas as fases e todas as etapas dos chakras. Nós elevamos o chakra cardíaco, nós elevamos o chakra laríngeo, nós elevamos o chakra frontal, o chakra coronário. Depois elevamos o chakra básico. Depois elevamos o chakra umbilical. E agora estamos elevando o chakra do plexo solar. Você é perfeito. E como perfeição, você é um ser de muita luz, de muito amor de muita coragem e de muita fé então aproveita que toda essa energia está dentro de você agora e espalha espalha pelo mundo gratidão nós encerramos aqui a nossa jornada de sete dias de luz para a alma mas eu não vou encerrar hoje ainda. Eu ainda quero fazer uma reflexão sobre todos os chakras, sobre o alinhamento de tudo isso que nós falamos aqui esses dias todos, para que você possa sentir a plenitude de todo esse campo eletromagnético, de energia, de equilíbrio, de paz, de harmonia, de todas as coisas boas, que você, que eu, que nós merecemos. Fique na paz, na luz, siga com essa energia dentro de você. Obrigada, gratidão.